0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Drzwi Sing Sing Na pewno kojarzą Państwo, znajdujące się około 50 km od Nowego Jorku, więzienie Sing Sing w miejscowości Ossining. Więzienie to powstało w 1826 roku na terenach dawnego indiańskiego osiedla. Mało znaną ciekawostką na temat tego obiektu jest fakt, że od 1871 roku nie ma w nim celi oznaczonej numerem 9. Tak dobrze Państwo widzą, w tej przeszklonej gablocie przed nami znajdują się zbrojone drzwi oznaczone właśnie tą cyfrą. W lipcu 1871 roku na terenie więzienia miały miejsce dziwne zdarzenia. Więźniowie pracujący w okolicznych kanionach znaleźli duży fragment ciemnej skały, której nie mogli rozłupać. Sam dynamit oczywiście podłożyli strażnicy i pracownicy kamieniołomu, ale pociągnięcie długiego lątu i jego ostateczne podpalenie powierzono dwójce więźniów: Raymond Finley i Helmut Strauss byli rezydentami właśnie celi numer 9 i wedle opinii wartowników przyjaźnili się. Kiedy już wszyscy się ukryli, ta dwójka miała odpalić ląd, który w teorii dawałby im około dwóch minut na dobiegnięcie do okopu, by schronić się przed odłamkami. W praktyce ląd trzeba było skrócić o około 1 trzecią, bo spory fragment zawilgotniał tuż po podpaleniu. Finley i Strauss odpalili jednak ładunek i puścili się biegiem, w stronę przeciwną niż okop. Jak się Państwo domyślacie, była to próba ucieczki. Strażnicy, nie chcąc ryzykować oberwania odłamkiem zdetonowanej skały, nie mogli od razu puścić się w pościg, a więźniowie pozbawieni kajdan, aby nic nie spowolniło ich ewakuacji, szybko zaczęli wspinać się na ścianę kanionu. Niestety ląd okazał się zbyt krótki, a ilość dynamitu, jakiego użyto, zbyt duża. Choć krążą też teorie, że wewnątrz skały mogła znajdować się kieszeń pełna jakiegoś naturalnego gazu. Wybuch był tak silny, że spowodował skalną lawinę na zboczu półtora kilometra dalej. Uciekinierzy jednak przeżyli ten wypadek, choć nie bez uszczerbku. Strauss miał głęboką ranę głowy po tym, jak eksplozja miotnęła nim ponad gruzowiskiem, a Finlay oberwał długim odłamkiem skalnym, który wbił mu się głęboko w prawe ramię, gruchocząc jednocześnie bark. Więźniowie trafili na miesiąc do szpitala, a kolejny miesiąc każdy z nich spędził w izolatce. Ostatecznie jednak wylądowali znów z powrotem w celi nr 9. Nie minęło jednak kilka dni. Aż Strauss zaczął zgłaszać, że boi się Finleya. Podobno ten po nocy gadał w obcych językach i godzinami wręcz malował palcem w powietrzu skomplikowane wzory. Jadł raz na kilka dni, pozostałe posiłki pozostawiając szczurom, które jakimś sposobem dostawały się do celi, choć wcześniej były rzadkością w więzieniu ze względu na jego solidne fundamenty. Więzienny lekarz stwierdził, że izolatka i wypadek doprowadziły Finleya do szaleństwa. Nie był on jednak w żaden sposób szkodliwy, choć Strauss powtarzał, że jego współwięzień kilkakrotnie stał przez północy obok pryczy i patrzył na drzwi szybko oddychając i napinając się dziwnie. Tak czy inaczej więzienny kapelan raz w tygodniu przychodził święcić cele. A wiele wskazuje na to, że wysłał nawet w tej sprawie pismo do Watykanu, choć nie udało nam się tego potwierdzić. Kulminacja tych wydarzeń miała miejsce w nocy przed 31 października. Wieczorem wartownicy zgłosili, że Finley podczas inspekcji siedział wciśnięty w kąt celi pod sufitem. Rozumieją Państwo? a na prośbę strażnika, aby usiadł na pryczy, po prostu się wyprostował i zszedł po ścianie na podłogę. W nocy strażników wezwała wyżawa w tej części więzienia. Osadzeni w kilku najbliższych celach stwierdzili, że obudził ich sen, w którym Finley, cały zakrwawiony, stał nad nimi ciężko oddychając. Czuli drżenie całego ciała i nie mogli się uspokoić. Kiedy dowódca nocnej zmiany otworzył cel numer 9, ukazał im się makabryczny widok. Pozwolą Państwo teraz, że przejdziemy na drugą stronę gabloty. Ostrzegam jednak, że wrażliwe osoby powinny pozostać z tej strony. Jak Państwo widzą, wewnętrzna strona drzwi została pokryta dość drobnym pismem. Zarówno litery zapisane w tych trzech kolumnach, jak i spiralny symbol na dole, zostały wyżłobione w drewnie złamaną łamaną kością udową Helmuta Strauza. Finley następnie wypełnił zagłębienia krwią Denata tak, by tekst był bardziej czytelny. Nie wiadomo, ile czasu zajęła mu ta precyzyjna robota, jednak badanie koronera stwierdziło, że musiał on zabić współwięźnia tuż po wieczornym obchodzie. Zdążył w tym czasie skonsumować jego serce i wątrobę, a także z dwóch najdłuższych żeber spreparować dwa prymitywne noże, z którymi rzucił się z sufitu na strażnika, który jako pierwszy odważył się wejść do celi. Mężczyzna pomimo kłutej rany w boku przeżył tylko dlatego, że Finlay nie starał się go usilnie uśmiercić, ale złapawszy go w żelazny uścisk, próbował przycisnąć jego twarz do tego spiralnego wzoru na dole drzwi, który Państwo tutaj widzą. Wezwany później na miejsce egzorcysta stwierdził, że Finlay mógł starać się dopełnić jakiegoś rodzaju ofiary. Tak czy inaczej, dwóch innych strażników zachowało trzeźwość umysłu i sięgnęło po broń. Raymond Finlay dostał dwie kule w głowę i trzy w bok oraz miednicę. Uratowało to schwytanego strażnika, ale szalony więzień żył potem jeszcze przynajmniej przez pół godziny, szepcząc do siebie jakieś dziwne słowa, zanim ostatecznie oddał ducha. Przejdźmy do treści. Na drzwiach zapisano tekst w trzech kolumnach. Skrajna lewa jest po łacinie, choć wedle żadnych informacji nie można stwierdzić, aby Raymond Finlay znał ten język. Jest to w miarę poprawnie zapisana sentencja dotycząca władcy jeziora, którego jaja powracają, aby dopomóc mu się ponownie narodzić. Tekst opiewał owego władcę jako płoministego oraz króla umarłych. Środkowa kolumna została po 30 latach rozpoznana jako pismo południowoamerykańskich Indian z mało znanego plemienia. Mimo to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten tekst pokrywa się dokładnie, gdyż ostatnia osoba posługująca się tym językiem zmarła w 1895 roku. Nasze domniemania, że jest to właśnie ten język pochodzą z kilku nielicznych źródeł pisanych pozostawionych przez Indian. Niestety, są one niekompletne i tylko częściowo przetłumaczone. Niemniej jednak udało się nam zidentyfikować kilka słów i zbitkę wyrazową, mówiącą również o jeziorze, więc jest trop, że ten tekst może się powtarzać. Trzecia kolumna zapisana jest znakami niepodobnymi do żadnego znanego nam pisma. Równie dobrze mogą to być bazgroły albo jakieś szyfry, jakim Finlay zapisał treść z dwóch poprzednich kolumn. Takie same znaki możecie Państwo zobaczyć w innej konfiguracji, wokół spiralnego symbolu poniżej. Aktualnie zespół, który bada drzwi, stara się dostrzec jakiś klucz wśród tych symboli, by ewentualnie odczytać sentencję zapisaną wokół spirali. Potrzebują Państwo może chwili przerwy, zanim przejdziemy dalej? Jeśli podobają Ci się publikowane przez nas materiały, możesz postawić nam symboliczną kawę w serwisie By Coffee. Zerknij też na naszego Facebooka i kanał Discord. Wszystkie linki w opisie.